0: こんにちはラジオユニセフです国連児童基金ユニセフにまつわるお話を東京港区のユニセフハウスから週1回ほどのペースでゆるりと発信していますどうぞよろしくお付き合いください
1: 本日はユニセフハウスにお二人のゲストをお迎えしていますまずは自己紹介をお願いいたします
2: はい、えっ、ー、とユニセフモザンビーク事務所で教育マネージャーをしています大平健二と申します。今日はお招きいただきましてありがとうございます
3: 。えっと今月末からユニセフモザンビーク事務所でえっ、ー、と教育担当官として勤務予定の原田雅之と申します。よろしくお願いしま
1: す。はい、お昼さんお久しぶりです。そして原田さん初めまして、えー、今日はどうぞよろしくよろしくお願いいたします
2: 。お願いします。お願いしま
1: す。さて、えーと、自己紹介にもありましたように、えー、今日は長年にわたってユニセフで活躍されている大平さんとこれからユニセフの職員になられる原田さんの先輩後輩コンビをお迎えしているわけですけれどもまずは原田さんどうしてこの道に進まれようと思ったんでしょうかそして進路としてユニセフを選ばれた理由というかきっかけがあれば教えていただければと思います。
3: えと最初はやっぱ小学生の頃社会科学教科書であの教育の機会がなくて自分の夢を終えれない子どもたちがたくさん世界にいるなということを知って漠然とこの教育開発というあ方に、えー、興味を持,持っていました。で高校生の時に青年開発協力隊の OB と出会う機会があってその時にはこういう仕事があるんだなっていうのを知ってでそこからあの実際に仕事をあのこういうアフリカとかの教育開発に関わりたいと思って、えー、これままでやってきました
1: 最初、えっと、青年海外協力隊の、まあ、先輩の話をかあの聞かれたっておっしゃいましたけれどもご自身も協力隊としてどちらかに行かれたんでしたっけ
3: 、はい、最初のフィールドの経験が協力隊でして、えー、ジブチに小学校教諭として派遣されてそこで学校に入って。あの授業をしししたたりしていました
1: アフリカの角と呼ばれている地域の、まあ、先の方にある国の一つですよね。そ、はい、そうですねでその協力隊になる前っていうのはあの先生をやってらっしゃったわけですか日本で。卒業、えっ
3: と、してないですね。<あ>日本の大学,学の教育学部を卒業したところです
1: 。その後そのまま協力隊として現地に行かれてた、はい、はい。で,そうでジブチの後どういったところに行かれたんでしょう
3: その後に、えー、パア。その後はあれです、ね、一回イギリスの大学院で教育開発についてを勉強した後にパプアニューギアの大使館でパプアニューギアのジャイカ事務所でその後またジブチンのジャイカ事務所で勤務しましたなるほど
1: でユニセフを選ばれたというか、まあ、ユニセフに今回 JPO としてあのあの来月からいらっしゃるわけですけれどもそのユニセフを
3: ,
1: を選ばれたもしくはユニセフにあの行かれることになったきっかけっていうのはどういうことだったんですかね
3: えとまあ、当時イギリスの大学院で研究してた時とかあとはフィールドであの仕事をしていた中であのユニセフあと一緒に仕事をする機会もあってだんだんどんな組織なのかっていうのを知ってやっぱり一番あの私が魅力を感じたのはそのミッションでユニセフが持つ、えー、と子どもをまず第一に考えて、えー、と仕事ができるとであとは現場主義っていうところもあの魅力を感じました。
1: なるほど大平さんがユニセフに入られたのは確か2007年だったと思うんですけれども、はい、今から1 5 6年前ってことになりますかね、うん、で、まあ、今の原田さんの話を聞かれて当時のことを思い出されてたりなんかするとは思うんですけれども大平さんも同じような思いでユニセフに入私は
2: あの大学で国際開発の,あの国際関係学部ですねの学部に行ってその時は教育っていうふうに特化しなかったんですけれどもその後、まあ商社で日本の商社でアフリカのザンビアで働き機会がありましてその出張でもうあのすごい田舎に行った際に、まあ、学校ふらっと立ち寄った学校があのすごく悲惨な学校であのまず校長先生の部屋というか校長先生室が。多分分日本のののの教室の3分の1ぐらいのサイズでしかもそのサイズの半分が先生の部屋残り半分が先生の居住している空間で窓は全部割れて何もないこういう状況でその超ど田舎の学校で教えていると。で他にも先生がいたんですけどもその先生たちも家っていうその箱物としての建屋があるけどもそれしかない。あのベッドもない何もない地べたに寝るそういうふうな生活をしているところであの行くことがあって話を聞いたら「こんな状況大変ですね」って話をしたらいやでも子どもは国の未来だからとだからこんな状況でも頑張るんですというのを聞いてやっぱりすごく感銘を受けて教育はあのその国の未来だから僕もそれに関わりたいなと思ってこの道を目指しまし
1: た。ななるほどそういういい強烈な思いでいうかまあ強,烈強烈な原体験といいますかね、はい、そういうことがあってまあユニセプに入られて15年え16年ですかねその,その間まああの最初にモザンビークにいらっしゃってその後イエメンアンゴラ、うん、アンゴラにはいらっしゃいました、はい、でそしてえと今回その2度目のモザンビークということでね今勤務されていらっしゃいますユニセフの自然支援の最前線にずっとえ立ってこられたわけですけどまあこの1516年直面されていた現実っていうのはあの、まあ、当初その原体験であのからあの持たれたモチベーションいうですかねそこでいろいろこうあのビジョンを持たれたと思うんですけれどもそれと予想通りだったでしょうかそれとも何か違っていたでしょうか
2: そうですねあの国によって状況が違うのでその全ての国をねあの全部一緒にしてっていうことは言えないんですけれどもやっぱりモザンビークなんかはザンビアにいて本当にあのひどいところが多いですしあの学校もないとかあってもその何て言うんでしょう3匹の子豚のあの藁親ですかそういう感じのところでしている授業を受けているっていうのもたくさんあるんで今でも半分ぐらいの学校がそうなんでそういう意味では本当大変ですし。イメンの場合はまだその建物とかねそういう意味ではまだマシなんですけれどもちょうど紛争真った中であの空爆で千何百校という学校があの被害になってとかそういうところも経験しましたのでそうですねいろいろ状況は違いますけどもなかなか進展教育がにしても何にしてもその状況が良くなっているというのはなかなか言えないかなと思いますな
1: るほど。あの実は、えっと、昨年あ、昨年か昨年の10月にこのユニセフファースの展示をあの20年ぶりぐらいにちょっとリニューアルした時に、えっときにいろんなこう統計、子どもたちの状況あの目に見える形で見せられればということでいくつかのグラフをちょっと選んでたんですけどその中の1つが子どもの就学率っていう、まあ、よくユニセフーが使ってるやつでそれを見たときに過去10年ぐらい。フラットなんですよねね状況が、ねうん、で,でまあ,あのその時計が取られたのはコロナが起こる前だったんであのコロナが起こる前まで、まあ、改善されたとはいえそのこのラストワンマイルっていうかがなかなかこう,うまくいってないっていうのがそれで改めて私も確認してでさらにコロナ禍で今結構世界の教育条件と危機的な条件にあるって話じゃないですか、はい、だから今お,あのお話を伺っててあのなるほど。やっぱりそうなんだなっていうふうに思って伺ってたんですがえと原田さん原田さんご自身はあの全くの何か新人っていうわけではなくてそれこそあのジャイカさんだとか大使館の,あの専門家として教育の分野にもすでに長年現場レベルで携わってえ来られたわけですけれどもまあえ2月から UNICEF の,の職員として現場に入られます今のえ大平さんの話をあの聞きになって何か思うところってありますかね
3: そうですね、まああのー、まだまだ、あのー、これまでの、えー、といろんな難しい環境、えー、で、えー、生活してあの質の高く、えー、教育ケア機会を受けれない子どもたちがたくさんいるということなのであの引き続き自分の,あのこれまでの経験を生かしながらあモザンビークでも、あのー、教育プログラムに、えー、貢献していきたいなと思っています。えーはい、はい、ありがとうございます
1: 本日はユニセフの大平健二さんと原田正孝さんをお迎えしてお送りしてきましたが、えー、次回は大平さんが現在勤務されていて、えー、原田さんがまもなく赴任されるアフリカモザンビークのお話を伺おうと思います大平さん原田さん次回もよろしくお願いいたします
2: ありがとうございましたよろしくお願いします
0: 今回も最後までお聞きくださりありがとうございましたラジオユニセフでは番組をご愛聴の皆様にフレンドネーションというユニセフのプラットフォームを通じた世界の子供たちへの支援活動へのご参加を呼びかけています。ご興味のある方、ご共感いただける方はぜひ、ラジオユニセフの番組ホームページ、unicef.jp スラッシュラジオユニセフにアクセスしてください。URL をもう一度、unicef.jp スラッシュ、ラジオユニセフです。収録中の裏話なんかも紹介しています。それでは次回もお楽しみに。